Mysleli jste si, že už jste v NFL viděli všechno? Rádi bychom vám představili týden číslo 15, který v moderní NFL nemá obdoby. Příběhů, že by to vyšlo na další tři pokračování knih od Tolkiena. Toto shrnutí 15. týdne se bude ptát na sérii několika jednoduchých otázek. Pokud si myslíte, že znáte odpověď, otočte svůj názor o 180 stupňů a pravděpodobně budete mít pravdu. Moje jméno je Jan Schiedler a společně s Ondrou Horákem probereme dění v bláznivém 15. týdnu. Začínáme v Indianapolis. Tým vede po prvním poločase 33-0. Dokáže zvítězit? Ne, nedokáže. Přesně to se stalo Indianapolis Colts, kteří vedli o poločase a ve třetí čtvrtině nad Minnesota Vikings 33-0, ale ani přes tento náskok nedokázali utkání dovést do vítězného konce. A Vikings se tak postarali o největší senzaci a největší comeback v historii NFL. Nakonec vítězili 39-36 prodloužení. Kirkazens to znovu zvládnul. Na, na druhé straně Metrajen po druhé v řadě na špatné straně barikády. Poté, co s Atlantou Falcons několik let zpátky v Super Bowlu zaznamenal největší propadák a nedokázal udržet náskok 28-3, tak teď je to skoro 33-0 a ani tohle Metrajen z Indianapolis Colts nedokázal udržet. Ondro, naprosto fenomenální obrat Vikings. Co to vůbec říká o tom zápase a myslel si, že tohle je v NFL možné, protože se to ještě nikdy nestalo? Naprosto šílený zápas, o tom není pochyb a myslím si, že všichni, kdo koukali v sobotu, navíc v českém prime timeu, se museli neskutečně bavit. Já jsem ten zápas měl to štěstí komentovat se společně s naším kolegou Lacim a koukali jsme na to, ještě jsme měli slovenskou návštěvu ve studiu, takže jsme tam společně všichni to probírali v poločase a já jsem říkal, kluci, to je taková škoda, my máme tady sobotní zápas, prime time a spousta lidí se kouká, protože má volno druhý den, takže nemusí řešit stávání do práce a podobně. A my tady máme takovýhle blowout, který skoro ani se to nedá komentovat, je to prostě nuda, nic se tam neděje. Bylo to 33-0, jak už si říkal a všichni už jsme si říkali, no jo, tak prostě jeden blowout přežijem, hold v televizi, nedá se nic dělat, ale nakonec se z toho vyklubal neskutečný zápas plný zvratů a vlastně ani moc nevím, jak to Minnesota dokázala, jakým způsobem to Kirk Kazin zvládl otočit. Asi, že to bylo v tom českém prime timeu a ne v tom americkém, tak to se mu daří vždycky o něco víc. A bylo to opravdu neskutečné, ale jak už šli Minnesota Vikings do prodloužení, tak jsem si říkal, tohle už vyhrají, protože jsou na takové vlně, že tohle už si nenechají vzít, no a myslím si, že tohle asi nečekal vůbec nikdo a že kdyby se na to zeptal na tuhle otázku, kterou spoložil mě před tímhle zápasem 100 lidí, tak ti 100 lidí řekne, že tohle v NFL možné není, že takhle velký rozdíl už se prostě otočit nedá, že už se to v té druhé, druhém poločase dá nějak doběhat, ale evidentně ne, Colts to nezvládli, No a Metra je opravdu smutným hrdinou, protože ne, že by to vyloženě byla jeho chyba, ale přece jenom mít za sebou dva takovéhle historické obraty, to není úplně součást vysněného životopisu. Když se nás fanoušci budou ptát, jestli ho nepřeháníme, když říkáme, že po všem bude až po všem a tým vede o několik bodů pár minut před koncem, takže z toho ještě děláme na oko dramatické utkání, tak tohle je naše odpověď, tohle je zápas, kdy říkáme, ano, my to říkáme, protože to tak je. Americký fotbal je v tomhle naprosto krásný sport a stačí jedna, dvě akce a utkání se může přetočit o 180 stupňů a pak znovu o 180 a znovu o 180 a je to takové perpetuum mobile, které se může točit až do konce 
a nakonec to utkání může být hodně zajímavé. Já bych se ještě vrátil, samozřejmě největší návrat jednoho týmu po tom, že prohrávají o 33 bodů v poločase, metra jen další utkání, které nedokázal udržet, zapsal se tím špatným písmem do historických tabulek. Ale co mě na utkání zaujímalo, tak ne zcela přesvědčivé výkony rozhodčí, protože ono to mohlo být pro tu ještě veselější a Vikings klidně mohli rozhodnout v základní části. Ale byly tam dva diskutabilní koly, dvě diskutabilní rozhodnutí od rozhodčích. Tak ty si to utkání komentoval. Co říkáš na to, že v podstatě Vikings neuznali dva touchdowny, ač měli platit po zalehnutých míčích od obránců Vikings? No, souhlasím s tebou. Za mě to byly jasné koly, které měly jít na druhou stranu. Kdybych tam stál já, a já často při tom komentování jim říkám, já bych tam nechtěl stát, já bych to rozhodně rozhodovat nechtěl. Ale tady mi to přišlo, že to je naprosto naprosto jednoznačné. Hodně jsem byl nespokojen při těch obou rozhodnutích a bohužel tohle je taková taková černá kaňka na tom zápasu. Na druhou stranu, já to hrozně nerad takhle svádím na rozhodčí nebo házím na rozhodčí. Prostě v tu chvíli jim to asi přišlo správné. Určitě bych nechtěl jim podsouvat, že se snažili nějak ovlivnit ten zápas. Myslím si, že to bylo prostě nešťastná schoda okolností, že to zrovna takhle vyšlo, ale u obou těch situací jsem si říkal, že bych je rozhodl přesně naopak a tento zastavení forward progresu při fumblu, tam mi to přišlo tedy hodně, hodně přehnané. To bylo tedy utkání Minnesota Vikings proti Indianapolis Colts a největší comeback v historii NFL. 102 let a fanoušci nikdy neviděli větší návrat, než který nám ukázal Kirk Cousins, Adam Thielen, Justin Jefferson a tým Kevina O'Connella. Teď si ale s Ondro trochu přilujeme sůl do ran, protože další nemyslitelný konec viděli fanoušci v Las Vegas. Raiders hráli s Patriots celku vyrovnanou partii, skoro se přelývalo z jedné strany na druhou. Patriots nakonec vedli na Raiders o jeden touchdown pár minut před koncem. Raiders skórovali 30 vteřin před koncem touchdown, kterým vyrovnali. Ten byl taky diskutabilní, protože Keenan Cole zachytil balón a spekulovalo se, jestli náhodou nevyšlápl z opakovaného záběru. My jsme se na to dívali live dokonce spolu, tak jsme oba říkali, že je jednoznačně out of bound, ale rozhodčí byl jiného názoru. Čertovem to se stane, utkání mělo jít do prodloužení, ale pak se tedy děly věci. Ramondre Stevenson tři vteřiny před koncem dostal balón, stihl doběhnout na 20 jardou linii soupeře. Tam už vypadalo, že bude složen. Dojde utkání do prodloužení? No nedojde. Stevenson totiž přehrávkou dozadu našel Meyerse a myslím, že Jacoby Meyers měl totální zkrat. Jinak velmi inteligentní hráč, který na univerzitě hrál quarterbacka, tak se pokusil o podobný počin hodit přehrávku dozadu. Ale místo spoluhráči hodil míč soupeři. Tím byl jeho bývalý kolega defenzivní Chandler Jones, který také oblékal dres New England Patriots, který už neměl problém dostat se přes Meka Jonese, který byl jediným hráčem Patriots a přes polovinu hřiště rozhodnout s vypršením času. V podstatě v čase 0-0 celé utkání touchdownem z obrany v pofamblu, kdy mu Mayers narýsoval přehrávku, jako by si házel někde za dvorkem. Tak za mě nejneuvěřitelnější konec zápasu a na prosté selhání Jacobyho Majerse a dost možná poslední řebíček do Rakovém Patriots v jejich cestě k playoff. Byl to pro tebe také ten nejvíc bláznivý konec zápasu NFL, který jsi kdy viděl? To byl nejenom nejvíc bláznivý konec zápasu, ale dokonce nejvíc bláznivá akce, kterou jsem kdy v NFL viděl. Opravdu 
Nevím teda, jestli je úplně dobře, že si přiznal, že jsme se na to koukali live, protože bystrý divák zpozorní, že jsme zrovna v tu chvíli komentovali zápas Bengals. Ale opravdu šílenost, já jsem si to potom pouštěl ještě několikrát ze záznamu, abych se na to podíval správně, co se tam dělo, odehrávalo a tak dál. Protože Myslím si, že tohle je ideální odpověď. Tenhle ten klip bychom měli ukazovat všem lidem, kteří se ptají, proč se v americkém fotbale nepoužívají lateral pasy jako právě třeba v rugby. Protože tohle z toho přesně vzniká. A vůbec nechápu, proč to tam chlapci vymýšleli. Četl jsem názory, že by to mohlo být zakolováno. Jsem totálně přesvědčen, že tohle nikdo na sideline nemohl zakolovat. Ani Matt Petriša, ačkoliv ho kritizujeme tady od začátku sezóny, tak tohle určitě nebyl kol. To bylo uh, řešení chlapců na hřišti. Dokonce Jacoby Meyers to potom přiznal a vzal to na sebe. A bohužel zkraty se stávají, chtěli být za hrdinu, chtěli to vyhrát, ale absolutně to nechápu. A opravdu nic takového jsem neviděl, ještě mě hodně zaujalo na té akci, jak když Chandler Jones chytil tu přihrávku, která teda nesměřovala na něj, ale chytil prostě ten míč, tak jakým způsobem byl schopen zamáznout Meka Jonese do země, to byl stiff arm jak vyšitý, ale chápu, že tam je ten nejen váhový, ale i rozdíl v pozicích, kdy quarterbacks asi nejsou moc zvyklí takhle hrát. Takže šílená akce, která potvrzuje a podtrhuje trápení Patriot v ofenzívě a myslím si, že to je definitivní hřebíček za jejich šancemi na playoff, které jsem tedy ani tak neviděl moc příznivé, ale teď už je to podle mě úplně definitivní. Když jsem se znovu díval na tu situaci, která se stala, také jsem nevěřícně kroutil hlavou a já musím říct, že za mě se stalo jediné a že ten zkrat Jacobyho se byl v tom, že akce byla nakolována jako running back draw, to znamená running back měl pouze vyběhnout, tím by se rozběhl čas a v podstatě utkání skončilo. A, ale v americkém fotbale, i když není na časovní hře žádný čas, svítí tam 0-0-0, ale míče stále ve hře, stále se hraje, tak můžete hrát v podstatě libovolně dlouho, než ukončí se akce. No a Patriots, respektive na Mondre Stevenson, který možná trošku na škodu měl naprosto fenomenální běh, dokázal se tam zbavit čtyřech hráčů, doběhl až na 20 jardů liny a viděl vedle sebe, když byl skládán Jacobovi Marse, tak mu to jenom zkusil dát a v tu chvíli, dle mého názoru, Marseovi přeplo a najednou zjistil, tyjo, tak volně to na Mondre Stevenson vlastně dává, já musím taky něco vymyslet a prostě se dostal do takového presu, že měl pocit, že možná musí skorovat, i když pak sám říkal, že ne, že věděl, že se jedná o vyrovnané utkání. No a něco víc zaujalo, tak samozřejmě Meyers trošku doplatil i na to, že na univerzitě hrál kvotrbeka, takže má velmi dobrou ruku, umí skvěle házet balon, taky tam vyšvihl 30-jardovou přihrávku, jako by se nechumelil, která teda doletěla bohužel přímo do rukou jeho protihráče. Ale v podstatě, i když mu to přeplo a věděl, že něco musí hrát, tak já nevím, co tou přihrávkou, která směřovala na Meka Jonese, by vyřešil. Mac Jones totiž stál úplně osamocen, byl úplně poslední a byl na vlastních 40 jardech. Takže do enzóny soupeře by to měl 60 jardů. Mac Jones není úplně atleticky nejlíp, nejlépe vybavený quarterback a přece ho měl 11 hráčů Las Vegas Raiders. Neřešitelná situace, naprostý zkrat, zklamání, nezmar, slá, slzy fanoušků New England Patriots. No a byl Beličik a tým Patriots, který po 20 let, kdy dominovali NFL, byli známi tím, že nedělali tyhle ty chyby 
Ale musím říct, a i s pokorou, jakožto bývalý fanoušek nebo současný fanoušek New England Patriots, že Patriots ty poslední tři roky už jsou jenom stínem toho týmu, co byly poslední 20 let, kdy vyhráli šest Super Bowlu. No a za mě tohle musí být zdvižený prst i pro Bila Beličika. Samozřejmě on v tom asi nemá úplně vinu, ne, že by tam nakázal Mayersovi nebo něco takového. Tohle byl prostě individuální zkrat. Na druhou stranu těchto malých zkratů už je na straně Patriots tolik, že byl Beliček si musí sáhnout do svědomí a říci, ano, všechno neděláme úplně nejlépe, možná všechno nej, nej, nevím nejlíp na celém světě a musí přijít nějaké výraznější změny. Začínají od toho ofenzivního koordinátora přivést legitimního ofenzivního koordinátora, dát tituly jednotlivým trenérům, protože i teď v podstatě Patriots hrají bez defenzivního koordinátora. On akce hlásí Steve Beliček, jeho syn, ale je tam i Gerard Mayo a ani jeden nemá tu funkci defenzivního koordinátora a začít se trošku chovat v podstatě normálně a vymýšlet tyto věci, které evidentně nefungují. A jenom pro blahodu New England Patriots doufám, že to v off-season tak bude protože playoff se jim hodně vzdálelo. Mají teď ještě Bengals, Dolphins a Bills. To jsou hodně těžcí soupeři a z největší pravděpodobných zpět přijdou o playoff, ale zcela zaslouženě, protože s těmi výkony, které podávají v letošní sezóně, hlavně tedy v útoku a celkově jako tým do vyřazovací části nepatří. Problémy to byly Opravdu v 15. týdnu na všech sférách a hlavně byly na všech sférách i comebacky, protože další bláznivé utkání viděli fanoušci Jacksonville. Domácí Jaguars dokázali nejprve proti favorizovaným Cowboys dorovnat 17-bodové manko, aby v prodloučení zachytil interception defenzivní back Rayshon Jenkins no a připravil další obrovský comeback a překvapení. Jacksonville tedy porazili Dallas Cowboys a momentálně mají šanci se dostat i do playoff, protože Tennessee Titans spadli Tým Mike'a Vibala má sestupnou tendenci jejich výkony. No a Jaguars jsou pouze jedno utkání za Titans, kterými budou hrát na konci základní části v 18. týdnu. Koho víš, Ondro? Jacksonville nebo Tennessee na postup do playoff? Protože Jacksonville se poslední týdny zvedná nahoru, Tennessee padá dolů. Ta jejich křivka se momentálně nachází na podobné úrovni, ale rozhodně momentum je na straně Jacksonville Jaguars. Momentum je bez pochyby na straně Jacksonville Jaguars, protože dokázali teď porazit Dallas Cowboys ještě v tom vypjatém zápase, který taky už vypadal naprosto rozhodnutě. My jsme měli takové komornější setkání NFL fanoušků a koukali jsme tam na Red Zone a já jsem říkal, ty kluci, to je škoda, že prostě Cowboys ovládají ten zápas 27-10, tam už není co řešit, to už doběhají. A ono, ejhle, Cowboys to nedoběhali, naopak prohráli 40 ku 34. No a Jaguars mají teď navíc poměrně příznivý schedule, protože hnedko v tomto týdnu nastoupí proti New Yorku Jets, kterým ale pořád bude chybět quarterback White, takže nastoupí Wilson a už proti Lions ukázal, že Wilson prostě není quarterback číslo jedna, že pořád má svoje problémy. Potom mají Texans, ty sice potrápili Kansas, ale pořád se o nich dá mluvit jako o outsiderech, no a nakonec tedy Tennessee Titans, takže všechno se v tomhle zápase bude rozhodovat, bude to dramatické utkání a já věřím tomu, že nám tenhle zápas NFL nadělí na nějaký příznivý čas, respektive on to teda bude asi spíš příznivý pro spojené státy, bude to podle mě jeden z primetime zápasů, ale to se ještě necháme překvapit, no a já bych si hrozně přál, aby to byl Jacksonville Jaguars, aby prostě dali tu obrovskou tečku za loňskou nepovedenou sezónou, která, jak už jsme několikrát zmiňovali, byla způsobena především neschopností a plnou absurditou chování Urbana Mejera, 
No a teď už Jaguars fungují a to i navzdory tomu, že jejich defenzíva není úplně moc dobrá, úplně na mě nedal, ne, nezanechala ty nejlepší, nejlepší dojem a zároveň chybí i Trevon Walker, tedy jednička draftu pro Jacksonville Jaguars, ale Lawrence hraje dobře, Etienne hraje naprosto skvěle, výborný running back, kterého si našli minulý draft. Jacksonville Jaguars, no a Christian Kirk, který vede svůj tým, co se týče Jardu, není asi tak úplně hvězdný receiver, jako bychom od něj čekali podle té smlouvy, ale prostě odvede si své a v každém zápase má solidní zisk Jardu. V průměru to dělá 69 Jardů na zápas a já si myslím, že pro Jacksonville teď všechno minimálně v útoku funguje velmi dobře. Nechtěl bych opomenout ještě Tidenda Engrema, který hraje také skvěle. No a pokud aspoň trochu se nějak dá dohromady defense, tak by to proti Titans mohlo být. Když už jsme u bláznivých utkání, tak nesmíme vynechat i duel Buffalo Bills proti Miami Dolphins. Dva velmi silné týmy, navíc divizní rivalové se přetahovaly o vítězství. Utkání v Buffalo vlastně před zápasem bylo na Highmark Stadium snad do dva metry sněhu. Fanoušci tam seděli ve sněhových koridorech, ale k mému překvapení tak pořadatelé a vůbec stav okolo Highmark Stadium dokázali uklidit celé hřiště, které vypadalo, jako by nenasněžila ani jediná vločka. Tak utkání postupovalo, Dolphince tahali z Bills, Bills nakonec tahali za kratší konec provazu, ale dokázali utkání otočit. No a pak ve čtvrté čtvrtině začalo extrémně sněžit. Celé hřiště s umělou trávou pokryl sníh, no a byl se dostali až na hranici dokupové vzdálenosti, kde si vzali pár vteřin před koncem timeout, tak aby hráči mohli pomoct Tyleru Basovi Kikrovi odklidit sníh z pole, kde bude kopat, aby měl lepší pozici na kopání. No a Tyler Bas nakonec vypršení časového limitu rozhodl. Nádherné utkání, dramatické až do poslední konce. Byl si Dolphins ukázali, že rozhodně se s nimi musí počítat do playoff a že to budou obrovský favorité na postup do Super Bowlu. Ale rozhodně to bylo jenom takové podtrhnutí toho bláznivého týdne, kdy hřiště, které vypadalo, že na něj napadla jediná vložka, během dvou minut se stalo ve sněhovánici, kde si skoro děti mohly stavět sněhuláky. Co se týče problémů, tak ty nezasáhly jenom týmy, které byly na té špatné straně barikády, ať to byl Metrán Scouts a tomu jejich promarněnému náskoku 33-0 nebo zkratu New England Patriots. Ale i nejlepší tým legy má problémy. Eagles sice stále vyhrávají, dokázali porazit Chicago Bears, jenže Jalen Hurts se zranil, poranil si rameno a spekuluje se, že možná nezasáhne do konce základní části, což by bylo samozřejmě pro Eagles obrovský problém. Oni tedy mají místo v playoff zasloužené a vybojované, takže oni se do playoff určitě dostanou. Mají momentálně dva zápasy navíc nad Minnesota, co se týče prvního místa v konferenci. Garda Minchua jako solidního backupa, ale přeci jenom, kdyby přišli o hrdce do konce základní části, nemohlo by to trochu zbrzdit to jejich momentum a tu jejich formu, kterou se snaží načasovat co nejlépe do playoff? Já jsem přesvědčen o tom, že mohlo, že opravdu Jalen Hurts je vel, velice důležitou součástí toho útoku a že samozřejmě hodně se mluví o tom, že Eagles jsou takový komplexní tým, který má všude dobré hráče, ale přece jenom Jalen Hurts podle mě letos stáhne ten tým a to výrazným způsobem a je i skvělým motivátorem a hlavně lídrem kabiny, všichni hráči ho mají velice rádi a ano, Gardner Minchu je pochopitelně kvalitní backup, ale přece jenom to pro Eagles bude hodně složitá situace. Uvidíme, jak to tedy bude. Teď 
je myslím minimálně jisté, že proti Cowboys hrát Hertz nebude. A potom zbývá Philadelphia zápasy s New Orleans Saints a New Yorkem Giants. A uvidíme, jak tedy na tom po zdravotní stránce bude. A jestli tedy bude chtít riskovat to nastoupení, když už mají playoff jasné. Ale na druhou stranu, to, co jsi zmiňoval ty, ono to první místo v divizi, respektive, pardon, v konferenci, je taky velice důležité. A bylo by škoda pro Eagles ho neudržet. Navíc se tam už hrnou další týmy, jako Vikings. Takže přece jenom to bude složité rozhodování, a budou muset vymyslet společně s lékaři to nejlepší, ten nejlepší možný scénář, aby Jalen Hurts mohl nastoupit do nějakého zápasu, ale přitom zbytečně neriskoval další zranění. Navíc je to teda zranění na házecí ruce a to vždycky hodně zavání velkým průšvihem, takže já doufám a přeju Jalenu Hurtsovi, aby se co nejrychleji zotavil, protože by byla velká škoda přijít o kvalitní Eagles v playoff. Navíc Jalen Hurts byl jedním z kandidátů na ocení MVP sezony, tedy nejužitečnějšího hráče, no ale pokud přijde o tři zápasy v sezóně, tak samozřejmě ho předskočí pravděpodobně Josh Allen i Patrick Mahomes, takže škoda i pro Hurtse z, z tohoto pohledu, ale rozhodně nejdůležitější je pak vyhrávat utkání v playoff a Eagles snad budou zdraví, Měl by to byla velká škoda, protože tento tým zatím působí suverénně. Bláznivý týden, který nemá v NFL období, tedy skončil a dokonce základní části zbývají poslední tři týdny, které rozhodnou, která sedmička z konference AFC a NFC se dostane do playoff. Při vánočním čase máme pro vás další nafouknutou nadílku zápasů NFL. K tradiční čtvrteční předehráce a pondělní dohráce se přidá hned šest zápasů, které se budou vysílat v neděli 25.12., Začínat se bude od 10 hodin, kdy po sobě půjdou hned tři záznamy zápasů z předešlého dne a následně tři přímé přenosy nedělního kola. U toho prostě nesmíte chybět. Vánoce na Auto TV Sport a Premier Sport 2 jsou s americkým fotbalem.